0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4b ein.
1: Hey und willkommen zu einer neuen allmorgendlichen Folge. Gemütlich nachsitzen allmorgendlich, stimmt ja schon gar nicht, ist ja gelogen. Schon wieder mit der Lüge gestartet. Einmal die Woche wollte ich sagen. Hallo Felix,
2: ich schalte direkt ins Außenstudio nach Miami. Hallo. <lacht> Guten Morgen, es ist es ist 8 Uhr. Ich bin, weißt ich weiß auch nicht, was ich der Welt getan habe. Ich habe irgendwie, ich habe richtig Ärger bekommen gerade von der Welt, weil meine Dusche war kalt. Es ist so schlimm, wenn man morgens kalt duschen muss. Ich habe,
1: glaube ich, in meinem Leben noch nie kalt geduscht. Wie ist das?
2: Ja, ich... Schlimm, weißt du, du bist einfach nur am Zittern und dann ist ja noch Klimaanlage an, die du nicht ausmachen kannst und dann ist dir noch kälter die ganze Zeit und es ist einfach, weißt du, du, du stehst auf und du bist so in der vollen Vorfreude auf die schöne, warme Dusche oh und dann wird das Wasser einfach nicht warm, aber du hast dann schon angefangen, weißt du, und dann musst du auch weitermachen. Und ja
1: klar, Och, Ach, wenn man was angefangen hat, muss man es auch beenden, das kenne ich, das habe ich verinnerlicht wie nichts anderes. Ja, ist ja unfassbar, du bist jetzt gerade mit Sky in Miami, auch für die Formula E, ne? Formel 1, genau, in dem Fall jetzt ja, Formel, Formel 1. Formel 1 sogar, okay, okay. das, heißt, das ja. heißt, erst von Pro 7 in der letzten Folge komplett gerippt, was das Hotelzimmer angeht und jetzt wirst du auch <lacht> noch mit einer kalten Dusche von Sky abgespeist, das ist ja unfassbar. <lacht> also in den letzten Tagen war die Dusche warm, sonst
2: ist das Hotel auch super, aber. <lacht> Man könnte fast meinen, dass so ein bisschen der Respekt vor Influencern und Influencerinnen verloren gegangen ist. <lacht> jetzt macht Sinn, das alle in so einem schönen Hotel sind ne? und nur ich hier, hier ja. ja, 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 ja. ja. Ja, ja, vielleicht vielleicht
1: zerbricht sie. die Welt auch einfach gerade so ein bisschen, vielleicht <lacht> ist einfach grundsätzlich irgendwie diese Wut, die es seit Jahren gibt auf diesen neuen Berufsstand, vielleicht ähm, entweicht die gerade in alle Richtungen. Weißt
2: das du, es wurde aus dem Ungleichgewicht gebracht alles. Aus dem das Ungleichgewicht, ja, als hätte, ja. Es,
1: als hätte es eine Erschütterung der Macht diese Woche gegeben, <lacht> weißt du.
2: Und ich dachte, ich dachte Berge, wir unterbrechen uns auch die ganze Zeit, weil ich rede einfach dazwischen, aber ich schiebs auf den Leck nach Miami. Natürlich, Aber klar aber ich hatte erst Schiss, weil ich habe überall dein Gesicht gesehen, weil du siehst so ähnlich aus. Ach so, ich sehe so ähnlich aus wie, ja. wie Finn Kliman oder was? Ja, was sagst das du nicht?
1: Ja, noch, naja, wir sind bald beide zwei schlagsige äh, norddeutsche Jungs, ne, aber ähm, <lacht> Zwei
2: Betrüger seid ihr, das seid ja. ihr Und natürlich
1: das Betrügerische das, das eint uns, ja <lacht> Ja, nee, aber da, da hättest du auch schon misstrauisch werden müssen, weil wer interessiert sich für mich? Also äh, gut, für meine Shady Deals. Ja, ich wollte das Thema aber gar nicht kurz aufmachen. Ich habe ja wirklich selber das ganz aufgeregt und gespannt verfolgt und auch äh, heute Nacht, wir können es ja, ja gestehen, heute ist Sonntag. Wir nehmen heute ganz, ganz spät auf. Ähm, deswegen können wir uns keine großen Fauxpas hier in der Folge erlauben, weil Birgi hat nicht mehr so viel zum Schneiden. Ich bin gleich verabredet, schön hier im Park mir schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ähm, <lacht> aber ich habe natürlich dann trotzdem heute Nacht mir Fest und flauschig angehört und fand großartig, ich weiß, nicht, ob du die Folge schon gehört hast. Nee, keine Zeit, aber hol ich nach. Äh, wie da, wie damit umgegangen wurde, nämlich gar nicht. Also es wurde überhaupt nicht, ähm, offensichtlich, sagen wir es mal so, drüber gesprochen, sondern auf so einer ganz, der Abiturient würde sagen, auf so einer ganz speziellen Metaebene wurde da irgendwie durch die Blume gesprochen. Ich fand es sehr unterhaltsam und auch genau die richtige Umgangsweise damit. Zu dem eigentlichen Fall, glaube ich, wurde genug gesagt und ich muss ich 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 bin, bin, muss mich auch nicht mehr zu allem äußern. Oh. Nein, komm, aber du, dafür bist du da, du bist der junge Spund. Hast du ihn persönlich kennengelernt eigentlich, den kliman
2: ich glaube nicht, vielleicht mal auf irgendeiner Veranstaltung kurz. Okay, okay. Aber jetzt nicht, dass irgendeine persönliche Verbindung hätte. Aber es ist halt, ist halt immer so, man hätte es nicht gedacht, aber das ist auch bei irgendeinem Mörder oder so nicht gedacht. Dann sagt, sagt dann die Mutter, ach, das ist eigentlich ein lieber Junge gewesen. Unterstehst du Finn ja. gerade im Mord? So ein bisschen auch? Nein, das ist was anderes. Es ist ja auch alles, muss man immer noch sagen, in Anführungszeichen nur eine Recherche von einem, von einem mehr oder weniger unterhaltungsjournalistischen Format. Ist jetzt nicht so, dass da jemand wirklich schon rechtskräftig verurteilt ähm, worden ist und das alles basierend auf irgendwelchen. Ähm, ähm, Dokumenten und, und Textnachrichten, die man auch noch so ein bisschen, sag ich mal, mehr in den Kontext oder in den Kontext richten kann. Also ich bin ja immer so ein Fan von nicht vorzuverurteilen. Fällt in dem Fall sehr schwer. Aber ähm, bin mal gespannt, weil das sind ja eigentlich auch strafrechtlich relevante Dinge, ob das nochmal irgendwo wirklich in einem Gericht aufgerollt wird und was da dann irgendwie sonst ans Tage kommt. Ich finde auf jeden Fall sehr komisch, wie er sich verteidigt. Also in Interviews und so macht es teilweise nur noch schlimmer. weil er hat ja der gesagt, ja, also verdient habe ich damit 415.000, also bis auf den Cent genau, sagt er, die Summe, was er damit verdient hat, obwohl er vorher immer in Gesagt hat, ähm, ich verdiene kein Cent damit und ich finde es eklig, wenn man sich in der Krise bereichert und selbst macht er fast eine halbe Million. So, hä? Was macht das? Ja, ich finde, also
1: die eigentliche Selbstdemontage hat ja auch eigentlich erst durch seine zahlreichen Interviews stattgefunden. Also davor, klar, auch schon skandalös, aber ich finde, es ist viel, viel schlimmer geworden durch, das, äh, durch die Stellungnahme, auch vor allem durch das äh, Spiegel Online-Interview ähm, und äh, bei mir hängen geblieben ist vor allem die Aussage, äh, ich, ich habe nie dementiert, dass die Masken aus Bangladesch kamen. Ich wurde noch nie gefragt. Das ist für mich eigentlich so <lacht> wirklich die heftigste Aussage gewesen. Aber wie gesagt, ich habe genügend eigene Leichen im Keller. Deswegen will ich mich dazu gar nicht groß äußern. Nicht, dass noch noch <lacht> die Idee kommt, hier bei Onkel Birgi mal vorbeizuschauen. Äh, Felix, nochmal zurück. Du bist wirklich, eigentlich seit wir den Podcast begonnen haben, nur noch ähm, in der Welt unterwegs. Jetzt bist du gerade in Miami. Wie ist es so? Hast du schon mit Will Smith ein Rap-Video genommen.
2: Nein, aber ich habe schon seine Musik rausgesucht, um da aufzuschneiden. Hier mit Welcome to Miami. Das war der
1: einzige Song, der mir
2: einfällt. Und er ist 30 Jahre alt, aber naja. Aber es, ste weißt, es stellt sich immer so ähm, glamourös da. aber ich sitze halt, ich sitze gar nicht in Miami, das ist eigentlich gelogen. Ich sitze in Aventura. Das ist eine Stunde raus nördlich von, von Miami, wir sind hier nah an der Rennstrecke und von Miami habe ich ungefähr drei, vier Stunden mitbekommen, wo man einmal hinfährt, um dann einmal auch was zu drehen natürlich, um ein bisschen da die Vibes aufzunehmen und zwar um 8.30 Uhr morgens, ein bisschen am Strand, ein bisschen, ein bisschen rumgegangen, es ist unerträglich heiß, es ist so heiß, so eine drückende, schwüle Hitze mm. hier. Ähm, es sieht natürlich echt cool aus, also das ist irgendwie so ein 35 Kilometer Strand oder ich glaube sogar, das sind Meilen, also irgendwie 50 Kilometer Strand, die du da hast und echt schöner Strand und das direkt an der Stadt, an äh, South Beach dran, ist schon ein geiler Vibe, da Mas Muscle Beach, yeah. oh. weißt du? Wo dann schön am Strand wird dann wird dann geschwitzt und dann stehen da so die Ge Geräte yeah, ganz yeah. öffentlich trainieren. Die schon, ganzen griechischen Götter. <lacht> ja, die siehst du da wirklich. Das war komplett voll. Also in Männer und Frauen bestens in gestählter Form. Ähm, ist, äh, ist eine spezielle Stadt. Ist noch
1: äh, ein Abstecher ins Disneyland geplant hier in
2: Orlando? Nee, Na, Florida? Orlando. Florida oder? Ja, Ja,
1: ist ja das ja Orlando. ist Orlando. Ja. Nee, nee. Aber ich das war mir gerade ist nicht mehr sicher. Doch Miami ist aber in, in Florida, ne?
2: Ja, ja, ja. Aber Orlando ist nochmal mal eine ganze Ecke. Ich meine, wie groß ist Florida? Wahrscheinlich Florida von der Länge her fast so lang wie Deutschland wieder. Echt? Das ist schon Gott, ein großer. Wieso nehmen die sich, warum machen die sich so breit? Wieso nehmen die sich so viel? Also ne, die sind ja schmal eigentlich, aber halt lang. Das, ja, ist dann so das, das sagen
1: sie von mir auch immer.
2: Florida, Miami ist tatsächlich drei Stunden und 15 Minuten. Ja, komm,
1: ist doch nichts. Da wird, wird sie schön in roter Ford-Mustern gebucht, ey, und dann über, über die Route 66 oh, hier. To. Ja, ja, ja.
2: Da hätte ich Bock drauf. Ich habe aber gerade, wie du sagst, ich bin halt viel unterwegs, aber ich habe keine Zeit irgendwo richtig groß was zu machen, weil ich halt immer gebunden bin an den, an den Job, den ich halt mache. Und dann sitzt du halt wirklich, du bist hier im Hotel, ich fahre morgens, fahre ich hier los zur Strecke und komme abends, totmüde wieder an und dann schlafe ich und habe zweimal in Folge Room Service bestellt.
1: Ja gut, aber das, das, ist, ja, das ist ja in Ordnung. das ist ja in Ordnung. Die wichtigste Frage, wie letztes Mal, wie ist denn Sky zu dir? Wie sind die Leute? Sind die alle nett zu dir? Fühlst du dich schön behütet und warm eingepackt? Also jetzt abgesehen von der Duschensituation, aber fühlst du dich wohl? Oder hast du auch ein bisschen Heimweh vielleicht nach mir?
2: Oh. Ja, nach, nach dir ein bisschen oder eigentlich fern wir mit dir zusammen. Ich möchte eigentlich mal eine schöne Reise mit dir zusammen machen. Ja,
1: das fände da ich, ich wirklich schön.
2: Ja, ich bin aber, aber ich bin echt happy. Also es sind ich werde super nett aufgenommen ja. von allen, ähm, also vom ganzen Team. Das ist so ein eingespieltes Team, weißt du? Die fahren dann ja auch dann das ganze Jahr über, ähm, haben der über 20 Rennen und zu so fast jedem fahren die auch hin. Ähm, also die sind auch das ganze Jahr unterwegs. Das ist echt krass, wenn er teilweise... Ähm, Miami ist das letzte alleinstehende Rennen, danach gibt es jetzt nur noch mindestens Double- oder Triple Header. das heißt auf an, an, aufeinanderfolgenden Wochenenden sind die Rennen, du bist dann halt kaum noch zu Hause, also die Leute, die auch hier die Technik machen für Sky und, und Kameras und so, die gehen halt dann wirklich von Rennen zu Rennen einfach, die kommen nicht mehr nach Hause, das ist schon ein krasser Job. Ist da, ist da überhaupt noch ein Privatleben möglich, frage ich mich?
1: Oder nehmen die, die mhm. nehmen alle ihre Familien
2: mit? Nee, nee, Nein. siehst du nicht, wie so beim Zirkus, weißt du, dass dann so alles, ja. <lacht> alle unterwegs sind, so die Formel 1 Schule, wo die ganzen Kinder, die dann in der Formel 1 <lacht> <So> rumgezeugt <drumrum lacht> genau. wurden, dann alle dann da hingehen ja. und dann, dann aber immer eine eigene Kartstrecke wird aufgebaut, weil es eh alles Rennfahrer werden. Ich, ich
1: habe auch gesehen, dass du mit, äh, mit Ralf Schumacher unterwegs bist, ne, der ja. ihr macht gemeinsam eine, eine Moderation, glaube ich, da, äh, Ja, genau, wie, hast du ihn vorher schon kennengelernt, wie ist Ralf, Sch Ralf, Sch Ralf Schumacher?
2: Ja, ich habe ihn irgendwann schon mal voll kennengelernt, ich glaube auch bei Sky, aber schon länger her, als ich in München mal war. Ähm, also mega nett, super netter Griecher, Kö Kölscher Jung, ähm, also Rheinländer so. Ja. Und äh, ja, war sehr nett. Hat, hat mir ein, hat mir tatsächlich, ich, mein Koffer kam nicht an. Und äh, dann hat er mir neue, neue Sachen ausgesucht, die ich mitkaufen sollte. Ja, ja, in, in, in so
1: einem Shop hast du die dann da. Äh, äh.
2: Im Jury Shop, Miami. Ja. Er selbst hat auch zugeschlagen, hat sich ähm, Lifeguard-Shirts, weil es so richtig Baywatch-Style, <lacht> aber in fünf Größen gekauft. In fünf Farben gekauft. Alles in T-Shirt, Pullover, Weiß, Blau, Geil. Rot, alles einmal eingedeckt.
1: Und dann schön, schön an Muzzle Beach. Schön ein bisschen wir,
2: wir waren tatsächlich davor am Muscle Beach, aber da wollte Ralf nicht ran. Da, da äh, haben Peter und Sascha von Sky, haben es dann mal ein schönes Duell geliefert. Oha, sind Ich habe hab gesagt, ich filme.
1: Okay, okay. Äh, hier mit den Klamotten erinnert mich gerade ein bisschen daran, äh, auch wieder Hot Rod Tour, ähm, als es damals hieß, dass wir ja zwischendurch immer wieder äh, bleiben haben werden, wo ich auch waschen werde können. Und ich habe ja damals gesagt, ich nehme wirklich nur ganz, ganz wenig Sachen mit. Und dann haben wir aber irgendwie an Tag 4, 5 nie eine Waschmaschine gehabt. Und dann weiß ich noch, das war unten an dieser, in der Schweiz, an der Bergstation von, von dieser Hütte auf dem Berg. Und dann war die Ansage, ich komm, dann kauf du doch kurz da drüben in diesem Sportladen einfach mal irgendwie Unterhosen und Shirts. Und Dann habe ich glaube ich für 150 Euro vier Unterhosen und irgendwie drei Shirts gekauft. Und long story short, die Unterhosen waren mir alle zu klein. Weil ich, weil ich, weil ich einfach, ich meine, sowas probiert man ja auch nicht an. Eigentlich, eigentlich ich hasse es auch Sachen anzuprobieren. Ich glaube, die 90% der Sachen in meinem Schrank sind alles Sachen, die mir inzwischen... Gut, ich bin auch fett geworden im Bauch herum, muss ich wirklich sagen. Unangenehm dick bin ich geworden. Aber ist ein anderes Thema. Ich
2: hatte ja gar keine Sachen mit, weil mein äh, Koffer ist ja verloren gegangen. Genau. Das heißt, ich hatte nicht mal eine Unterhose. Weißt du, dann kommst du an nach einem langen Flug. Ich habe geschlafen auf dem Flug, also in meinen Sachen geschlafen. Also war wirklich nicht mehr schön, die Sachen. so, mm. ne? Da drin geschlafen, alles. Kommst im Hotel an, hast ja also ohne, ohne Koffer und am nächsten Morgen dann so, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss dieselben Sachen wieder anziehen. Ich hatte ja nichts. Dieselbe Unterhose wieder anziehen ah. und dieselben Socken. weißt du das? Du, du gehst in die Dusche, ja, duschlich ja, und alles so schön sauber und schön. Ja. Und da war das Wasser noch warm. Das darfst du nicht vergessen. Da war es noch warm. Es war so eine schöne Dusche. Und dann stehst du vor der Wahl. so was Du musst jetzt die dreckige Unterhose wieder anziehen, so was? Das ist einfach nicht, also was heißt dreckig, aber du weißt, ja, was du ja, einfach Natürlich so auch Socken so, wenn du die einmal ja. anhattest, so das ist einfach danach, dann das fühlt sich nicht gut an und das Shirt und dann so weiß, so, ja, das könnte man jetzt auch riechen, hoffentlich nichts. Ja. keiner schön, schön, schön mit Sonnencreme hier eingecremt, so dass, <lacht> das äh, so Du das hast ja auch kein Parfum,
1: kein Deo vermutlich gehabt, ne? Nix,
2: nee. Ach, Mann, Nur das, was ey. im Hotel jetzt stand. Manche so.
1: äh, richtig kranke Leute, die, die glaube ich, würden sogar sagen, ja, dann steige ich eben ohne Unterhose in die Hose. Und das verstehe ich nun wirklich gar nicht. Also so, also es muss immer eine Zwischenschicht ich geben. Ich habe auch,
2: also der Gedanke ging kurz durch, aber nee, ja. Nee, das gibt es, das gibt nicht. Und dann ist ja das Ding, dass es hier auch so halt so unendlich heiß und schwül ist, dass also eh sofort wieder alles voll schwitzt. Also ich, ich glaube, ich muss auch gerochen haben, weil der Peter von Skype mir direkt dann sein Shirt angeboten hat. Ungefragt, <lacht> ja, der hat das dann bekommen, ja. <lacht> Habe dann sein Shirt bekommen, dann hatte ich schon mal ein Shirt von ihm. aber das muss ich auch noch zurückbringen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie mache ich das Ding jetzt? Muss ich, ich kann das ja nicht waschen. Eigentlich gibt man sowas ja gewaschen zurück. Eigentlich muss ich es nach Hause nehmen, waschen und ihm beim nächsten Mal mitbringen. Ne? Ja, aber ich glaube, das hat er abgeschrieben, das Ding. Das ist, das ist so geliehen und dann ist es in meinen Besitz übergegangen. Aber, ähm, ja, aber das, das habe ich dann da bekommen. Und dann, als er dann, ähm, als Ralf dann den Shop gesehen hat, hat er gesagt, ey, hier musst du einkaufen gehen. Schönes Miami-Shirt, also ich war einfach ein Touri-Shop. Dann ein richtig schönes Miami-Shirt gekauft, Miami-Socken und eine USA-Unterhose. Geil. Mit, dem, mit, der, mit der Flagge,
1: oder was? Ja, ja, ich, ist komplett ist die ja Flagge, einfach
2: die, die ganze Box -Shirt. Ist
1: das nicht schon ja. blasphemisch? Ist das nicht schon. Gibt es da nicht eigentlich schon Todesstrafe?
2: Nö, das ist. Nein, das ist
1: Amerika!
2: Okay. Das ist Amerika! Okay. Das ist doch nicht. Das ist doch einfach nur. Es gibt in Amerika gibt's keine Meta ebene Ah, okay, ich verstehe. Und dann habt ihr. Also, ja, also gerade in Florida darfst du jetzt nicht zu viel Intelligenz erwarten.
1: Nee, stimmt, da gibt ja auch diesen amerikanischen Cowboy da. Dieser, dieser nackte Naked Cowboy, der beim Times Square immer äh, doch in der amerikanischen. Der ist in New Flagge, York, ja, ja. In New York, ja. ja auch, ich glaube, den, glaub, den haben wir auch verloren an der Corona-Krise. Ich meine, der hätte sich da auch. Doch, ich äh, habe dir noch. Oder? Ich meine ich mein nicht gesundheitlich, keine. sondern dass der, sage ich mal, in Gefilde abgerutscht ist, äh, wo man heute sagen würde, ähm, nicht resozialisierbar.
2: Nein, der gibt es immer noch. Den gibt es immer
1: noch. Okay, ja, na klar, gibt es den noch. Nur die Frage, ob man jetzt noch ein Foto damit machen, mit dem die machen wollen, würde. Aber naja, gut. Ähm, long story short, sage ich sehr, sehr oft. Deswegen lass mich eine andere Formulierung nehmen. Lange Rede, gar keinen Sinn. <lacht> Wie sieht's denn aus mit dem Koffer?
2: Mein Koffer ist zurück, yes. Nice. Mein Koffer ist da, steht hinter mir. Und das ist der geile Koffer. Das heißt, freigefüllt das mit Kokain. Ist. Oder was? <lacht> <lacht> naja, das ist der Koffer, den man ausfahren kann zu einem Schrank. Ach, von dem du erzählt hattest in Folge 1. Ja, das gibt's jetzt ja nicht. gehen wir full circle. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal, teste ich hinaus. Meinst du, dass du deswegen vielleicht, äh, von wo bist du geflogen? Von Frankfurt über Paris, über New York nach Miami und in Miami ist er verloren gegangen.
1: Nee, in Miami bist du ja gelandet.
2: Äh, so, in New York so in Frank.
1: New York. Meinst du, dass die vielleicht in New York diesen Koffer irgendwie gescannt haben und dann haben ja. sie da irgendwie diese verschiedenen Fächer <lacht> und sowas gesehen, haben das irgendwie für so eine Alien-Technologie oder sowas gehalten <lacht> und dachten, fuck weil dieser Absender war auch irgendwie so Felix von der Laden so ein bisschen verblichen deswegen war nicht sicher, steht da jetzt irgendwie Felix oder Area 51 und dann mussten die das irgendwie jetzt erst die nächsten 48 Stunden so ein bisschen aufschlüsseln, dann kam Fox Mulder und Dana Scully und dann haben wir irgendwie ein bisschen rumgewuselt und jetzt ist das Ding erst aufgetaucht und freigegeben Das macht
2: alles Sinn, das macht alles so Sinn Ja also, ja. muss eigentlich wirklich so sein, weil der auf jeden Fall auch, der hat so ein Zahlenschloss und das ist auf, einfach auf 000. Also, Leute, wenn ihr meinen Koffer findet, 000 ist der Code, als ob ich den ändere. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist gut,
1: dass du das hier nochmal, nochmal platzierst.
2: Und als ich wieder kam, weil der Koffer war da irgendwie auf keine Ahnung, 478 oder irgendwas. Also auf komplett irgendwelche anderen Zahlen. Ich weiß nicht, da hat auf jeden Fall jemand dran rumgedreht. Wahrscheinlich dachte jemand, ach, ich mach den auf und dreh mal dran rum, ich finde den Code schon raus. Aber hat den nicht gefunden und hat aufgegeben. Weil 000 gar nicht versucht. Haben die so einen Universalschlüssel dass die, wenn die so was, ja, ja. knacken die das die. normalerweise auf und dann
1: legen sie den Zettel rein, sorry, <lacht> nicht zu ungut. <unnimmt. lacht>
2: Nein, die haben, von der, die haben so ein extra Schloss, den Sicherheitsbehörden, also die amerikanische, das auf jeden Fall aufmachen okay, kann. Okay. Für jeden Koffer, für jedes Schloss? Oder ja, das ist so ein Ding, da steht auch immer so ein Qualitätsmerkmal, wenn du sonst ein also, also wenn du Elite bist, hast du auf jeden Fall einen Koffer mit, mit Schloss, ah. das aufgemacht werden kann. Oh Mann, ah, ja. oh Mann, das ist ja wieder aufregend. Wie lange bist du jetzt noch da in Miami? TSA heißt es übrigens, TSA Approved Schloss. Okay. Kannst du dir, kannst du, und da kann man dann mit so einem TSA, das ist ja die amerikanische Transport Security Aviation. Das wäre keine Fall. Ahnung, Ich habe noch irgendwelche Wörter zusammengemacht.
1: Kann ich das auch aufrüsten bei meinem gefälschten äh, 20-Euro-Dacane-Rucksack oder muss das schon von Anfang an vorhanden sein? Ja,
2: doch, doch, es gibt so, so ähm, diese kleinen normalen Schlösser, die okay. kannst du dann, die das auch haben. Ja. ja. Wie lange bist
1: du noch in Miami? Wann essen wir äh, mal wieder ja. ein Frozen Yogurt hier in Good Old Curl?
2: Oh yes, ich komme äh, am Mittwoch, aber ich komme nicht nach Gölde, ich komme nach Frankfurt, Da ist dann äh, dann fahre ich weiter nach Berlin mit der Bahn, da ist dann nämlich Formel E wieder. Dann geht es nach Hamburg zum OMR, dann geht es zurück nach Köln für eine Hochzeit von meinem Teamchef, dann ist 24 Stunden Rennen und dann geht es nach Indonesien. Das ist der Plan. Okay, ja gut, ja dann... Dann sehen
1: wir uns einfach gegen Ende des Jahres zu Weihnachten. meiner <lacht> Nein, Weihnachts
2: wir, haben schon, wir haben schon in Kalender geguckt. Na, wir, wir wissen, wann wir, wann wir unterwegs sind. Ja? ja, auf jeden Fall. Was da
1: auf die Zuhörerinnen und Zuhörer zukommt, unfassbar. Ich wollte aber, weil du die ganze Zeit immer so, so schwärmst von, von Reisen und sowas. Ähm, ich hatte das letztens, hatte ich mit jemandem darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir beide das auch waren. Aber ich würde ich meine, ich, mein, ich hätte es im Podcast noch nicht erzählt und ich möchte gerne mal eine, äh, für die, die uns schon länger verfolgen, schon ganz, ganz lange verfolgen, äh, über etwas sprechen. Und zwar, ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob du damals da involviert warst. Doch, na, doch natürlich. Studio 71 hat Aha. damals mal uns hier alle, da waren Dario dabei, äh, Paluden, Sturmwaffe, Kedos und du auch? Oder, oder wurdest du extern dazu angefragt? Aber vielleicht Ach, darf ich die Story trotzdem erzählen, solltest du Erzähl, gleich? Ei, okay du ich kannst gesagt. alles erzählen. Okay. Hat es mit
2: einem Bus zu tun?
1: Ja, ja, genau. Doch, da warst du dabei, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay. Aber warst du auch beim Savoy hier? Vielleicht. Ich war auf jeden Fall bei Meetings davon. Okay, okay. Ähm, auf jeden Fall hat dann, sind da Vlogs damals ähm, aufgetaucht und ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute damals eben natürlich auch gefragt hatten, was macht ihr da, was macht ihr da? Wir haben typisch hier Geheimnistour rein, dann ist nie was draus, gekommen, äh, draus geworden. Und zwar kam damals Studio 71 auf uns zu. Wir waren damals, muss man ja wirklich sagen, also die, wir waren ja ganz oben. Wir waren top-notch waren am Zenit, hatten wir erreicht und ähm, deswegen fand Studio 71, die gerade einfach unfassbar viel Geld reingepumpt haben, in jede, na, aber auch, sagen wir mal, bescheiden Idee, die auf dem Papier vielleicht besonders gut wirkte. Aber Krise kann
2: auch geil sein. Die
1: Krise kann auch geil sein, genau und äh, die fanden eben die Idee charmant dass wir alle zusammen in einem Tourbus, in einem absoluten Luxusliner quer durch Amerika reisen mit einer hinten eingebauten Let's Play Kabine, wo wir aufnehmen können und irgendwie Daily Let's Plays hochladen und dann äh, fahren wir einfach von Ost zur Westküste oder umgedreht, ich weiß nicht mehr genau. Aber das kam dann nicht zustande, weil zwei, ich will jetzt keine Namen nennen, ähm, Poluten und ich, keinen Bock darauf hatten, weil wir irgendwie <lacht> das Gefühl hatten, nee, wenn wir jetzt irgendwie so eine zwei-dreiwöchige Reise machen, das, das, da fallen wir so ein bisschen raus aus, 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 äh, aus unserer Struktur, aus unserem Workflow. Aber für mich war die Idee sowieso gestorben, in dem Moment, wo es plötzlich Amerika war, weil die ursprüngliche Idee, die ich noch in dem Savoy in Köln 2014, glaube ich war es, in den Raum geworfen hatte und die ich wirklich sofort und auch heute noch umgesetzt hätte, war, wir alle, deswegen Felix, sehe es auch nicht nur ein bisschen als Vergangenheit, Geschichte gerade, sondern auch als potenzielle Möglichkeit, wie man hier den Podcast auf eine nächste Stufe bringen könnte. Nach Tokio, man hat einen Monat Zeit, in die Top 100 einzusteigen musikalisch oh, okay. und man muss einfach mal mit irgendeinem Song mit irgendeinem Song in die Top 100. Das ist ja heute noch leichter. Ich meine, wer, wer landet nicht in den Top 100 Spotify zumindest oder so? Aber du reichst nach Tokio und triffst dich dann mit ein paar Leuten, mit ein paar Musikproduzentinnen und äh, dann Kostümprobe und sowas und Musikvideodreh. und die Mission ist, wir landen in Tokio in den Top 100. Mit Song. Und keiner von uns kann singen oder Instrumente bedienen. Also, das wäre für mich eine spannende Prämisse gewesen. Weil sie auch nicht so, weißt du, so cool, oh, die coolen Let's Player und coolen Vlogger und coolen Lifestyle-Leute, die fahren jetzt durch Amerika. Amerika haben wir alle durch zahlreiche Filme tot gesehen. Aber, aber das komm, ist doch nach wie vor eine geile Idee. Pitch ich hier gratis für, für andere. Das ist
2: eine geile Idee. mal eine Doku drüber. Machen wir eine Doku drüber.
1: Ja. Also ich ich, 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 ich schreibe mir das mal auf. Ich werde dann nochmal mit ein paar Leuten drüber sprechen. Ich rede mal, red mal mit Funk. <lacht>
2: Aber also, du, wir können nicht tanzen, wir können nicht singen. so Wir, wir können keine Musik produzieren. Es wird halt ein halt komplettes Team, was alles macht.
1: Ja, ja, klar. Ich, so ein bisschen äh, äh, Millie Vanilli. Hieß nicht so? Millie Milli Vanilli? Kennst oh, du das die sagt noch? das mir gar nichts. Doch, aber diesen, du bist aus
2: also Special Interest bei dir. den, den,
1: den Song kennst du noch. Millie Vanilli. Die haben, äh, warte, lass mich kurz, äh, hier dieses Girl, you know it's true. Das war auch bei Talk 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 damals mit Sonja Kraus, das Intro. Kennst du den Song? aber du bist auch älter als ich Ja, komm, das, nee, ist das, ist, das ist schon Klassiker, auf jeden Fall hat sich da irgendwann herausgestellt dass die einfach wirklich nur die Gesichter und Körper also ihre, ihre, ihre Erscheinung hergegeben haben aber gesungen hat das jemand völlig anderes und so sehe ich es vielleicht ein bisschen bei uns und, und das, das reicht aber dazu doch.
2: müssen wir nicht mal nach Japan eigentlich Nee, aber hinter dieser, vor
1: dieser Lok, das ist natürlich ein persönliches Anliegen. Es muss Japan sein, weil ich brauche... <lacht> brauch... Du nur einfach
2: Japan-Urlaub machen. <lacht> natürlich, klar. Hä? Das ist das doch ist... die Einzige. Ja. <lacht> aber dann lass doch einfach direkt Japan-Urlaub
1: <lacht> Ja, aber du brauchst ja noch, noch so einen unique, unique Selling-Point, weißt du, für Werbepartner, ja. für, für die Zielgruppe <lacht> zu Hause. Wenn du da einfach nur sagst, Felix und Tim gehen nach Japan, okay, habe ich jetzt schon... Scheiß auf
2: Werbepartner, wir machen einfach mit Podcast-Money gehen, gehen wir nach Japan.
1: Das This is the way. Ja, aber da bin ich, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, dass, dass also da müssen wir schon ein sehr gutes Hörbuch auf die Beine stellen. Weil wenn jetzt die ganze Zeit, also die Leute wollen auch was sehen, weißt du? Ja, oder hören. Aus dem Fan würde ich mir das gerne nie wieder schreiben. Ja, also keine Ahnung, äh, Bundeswehrverweigerer, äh, Schule nach der vierten Klasse abgebrochen, aber Top 100, auf
2: Platz 97, <lacht> glaub, genau, auf Platz 97 in den japanischen Spotify Charts. Aber die Vorstellung finde ich auch geil, dass man das, ähm, dass man an Platz 97 ist in den Top ja. 100. Das ist eine geile Sache. Aber ich finde es bei so vielen Sachen, die Vorstellung ist richtig geil, aber was man dafür machen muss, ist gar nicht so geil. Also ist das so geil, da hinzufliegen und sich dann halt um japanische Produzenten und irgendwas alles zu kümmern und sich komplett fake auf irgendwas raufzusetzen und ja und irgendwie zu bewerben und äh, dann kriegt man den Platz 97, aber man, wir haben ja dann weder gesungen noch haben wir ähm, getanzt, noch haben wir uns irgendwas was, was zur japanischen Kultur groß passt ausgedacht, weil da haben wir keine Ahnung von so verstehst du? Der Journey muss ja Spaß machen und nicht nur das Endergebnis ist bei vielen Sachen im Leben so.
1: Ja, jetzt hast du es, es mir natürlich ein bisschen madig gemacht. Nee, aber deswegen, um mal grundsätzlich meine Arbeitsweise zu erklären, mir tut man sowieso einen großen Gefallen, wenn ich einfach gar keine Organisation übernehmen muss, sondern man sagt mir einfach, du musst da und da hinkommen und dann äh, liefere ich da einfach ab. Aber spontan. Auch die gibt mir ja nicht irgendwie Drehbücher oder sowas, sondern spontan. Und dann, und dann funktioniert das schon. Und dann ist wie so oft, bei all den Sachen, die ich gemacht hatte, auch zum Beispiel diese Gaming-Show, die ich damals hatte, Bergstürmer. Ey, wenn ihr euch das Rohmaterial anschauen würdet, Rohr also unfassbare Scheiße. <lacht> Aber damals zusammen mit, liebe Grüße, Lukas Winkelhausen, heute äh, Cutter und Producer bei, bei Worldwide Wohnzimmer, damals den sehr, sehr schönen äh, Satz immer wieder gesagt, aus Scheiße Gold, die wird aus Scheiße Gold gemacht. <lacht> und so ist es eigentlich auch mit meinen Let's Plays immer gewesen, wo ich dreistündige Folgen hatte, die ich auf sieben Minuten runtergecutet habe, weil einfach 90 Prozent davon viele Tonne waren. Und wenn ich, wenn, wenn es da jemanden gibt, der einfach bei uns beiden drauf hält, ich kann Scheiße labern, du siehst gut aus, bis Business. Maler typ und dann einfach, einfach so viel Material wie möglich aufnehmen und das am Ende runtergekattet auf ein achtminütiges YouTube-Video, warum denn nicht?
2: Ey. <lacht> <lacht> Einen Monat runtergekattet auf sieben Minuten. <lacht> ja, genau. <lacht> und am Ende müssen wir eh einfach in irgendeine Plakette hochhalten. Es checkt doch eh keiner, ob wir jetzt in den Top 100 waren oder nicht.
1: ich also, sagen mal ehrlich, nach 30 Sekunden schalten eh alle aus. Es ist, ist doch völlig egal, was, was... Betrug
2: ist doch jetzt gang und gäbe. Das ist das, können wir, das kriegen wir schon hin. Und, und wenn wir dann zehn Jahre später nochmal ein Interview geben und irgendjemand aufgedeckt hat dass die waren gar nicht Top 100... Dann äh, kriegen wir nochmal Aufmerksamkeit. Das ist, this is the way. Dann, dann, wir können es ja, wir dann können, machen wir Spiegel-Online-Interview.
1: Ja, wir können es ja mal hier leugnen. Wir waren ja selber auch davon überrascht. Wir dachten, wir singen so geil. Wie, <lacht> Ich habe noch nie ein Klavier benutzt. Ich dachte einfach, ich kann das. Ich dachte einfach, ich bin Natur, Naturtalent.
2: Ja, ich, ich kann auch sagen, ich habe den Song ja gar nicht gemacht. Also... Stand ja nur mein Name drauf. Das stimmt. Aber war es ja gar nicht.
1: Ich, also, einfach im Zweifel kann man sich doch. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, sich einfach zu distanzieren von Sachen, die man letzte Woche gesagt hat. Also, ähm, wichtig ist ja die, die ernst gemeinte, aufrichtige Einsicht. Und ähm, ja. die glaubwürdig rüberzubringen. Und, und, und sehr hilfreich ist, wenn man auch es einfach selber glaubt. Dann. Wenn man selber daran glaubt, dass man ähm, sich ändern kann. Und das können die Menschen. Sich
2: ändern kann oder glaubt, dass man immer im Recht war? Weißt du, dass man, wenn man selber das schafft zu glauben, ich habe das schon richtig gemacht.
1: Das muss man, finde ich, erstmal schaffen. Ja. Also wirklich so um eine Entschuldigung herumzufischen, äh, finde ich finde ich ehrlich gesagt extrem bemerkenswert. Aber jetzt
2: auch, wenn man halt schlecht geschlafen hat, kann ich auch nachvollziehen. Oder wenn man halt gar nicht geschlafen hat. Weißt du, wenn irgendwie, stell dir vor, am Vorabend kommt irgendwie eine Sendung raus und dann musst du die ganze Nacht, kannst du nicht schlafen, darüber nachdenken und dann Ach, ja. ohne zu schlafen dann Interviews geben und so, dann ist...
1: Naja nee, gut, auch aber ja. da habe ich ja dann, im besten Fall habe ich ja dann Anwälte, die sich darum kümmern, oder? Für mich irgendwie die Worte, die Worte zu finden. Ja, ist aber intransparent,
2: wenn man alles über Anwälte läuft. Nein, und vor allem ja auch wahnsinnig
1: unauthentisch. Aber ähm, was meine Streitkultur angeht, oder grundsätzlich, wenn ich irgendwie, ja, hab ich habe ja auch oft genug, habe ich auch schon mal Aussagen getroffen oder so, die dann, keine Ahnung, da meiner Community nicht so gut ankamen, aber auch bei Persönlicher, ganz privater Streitkultur, wenn ich mit, ich mit meiner Frau streite oder meinen drei Kindern, dann äh, fühle ich mich in erster Instanz immer wahnsinnig angegriffen und verfalle dann auch in so einen Rechtfertigungsmodus, weil ich aber auch so ein bisschen, und das ist was ganz grauenvoll ist, auch manchmal so ein bisschen mich sule in so einer Streitsituation, manchmal, weil ich mich dann wieder lebendig fühle. <lacht> es ist, weißt, ich habe manchmal so die Option, irgendwie ich, ich, ritze ich mir mit dem, mit dem Messer irgendwie vom Frühstückstisch jetzt mal kurz so in die Fingerspitze, einfach um, um mich mal wieder lebendig zu fühlen, oh, oder äh, sage ich jetzt einfach meiner Frau, äh, dass die Frühstückseier total scheiße schmecken. Und, ähm, da, woher
2: kommt die Wut dahinter? Da ist, ja, was ist da Na los? Ja,
1: wahnsinnig viel Selbstzweifel, fürchterlich gemobbt in der Schule und viel zu kleiner Penis. Also all diese Sachen, denke ich mal, laufen dann zusammen und führen dann zu solchen Aussagen. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist, dass ich es dann aber auch sofort bereue und dann habe ich schon das Gefühl, setzt ein sehr gesunder ähm, Reflexionsprozess ein, indem ich dann auch äh, vor allem mich in eine äh, fast schon empathische es hat es hat eigentlich schon was was buddhistisches, also wo ich wirklich meditierend ohne jetzt zu meditieren, aber in einem meditieren ähnlichen Zustand mich versetze und quasi gar nicht mehr ich selber bin, sondern die Person, mit der ich diesen Streit hatte. Und dann gehe ich wirklich alles durch und dann sehe ich mich auch in einem anderen Licht und dann fällt es mir sehr, sehr leicht, ganz aufrichtig, weil ich dann auch einfach merke, da und da habe ich falsch reagiert, ähm, zu sagen, es tut mir leid, da habe ich falsch reagiert. Und deswegen, worauf ich hinaus will, es wundert mich es dann, jetzt auch nochmal in Bezug auf Finn kliman dass der ja trotzdem irgendwie auch einen Tag hatte, darüber nachzudenken, ähm, ja, wobei das auch Quatsch ist von mir gerade, weil natürlich hängt bei ihm auch ein wesentlich größerer Rattenschwanz dran. Aber ich mich jetzt entschuldige für ein paar, für einen Kommentar zu ein paar nicht so weich gekochten Eiern, oder irgendwie du mit einer Aussage dein komplettes, in den letzten zehn Jahren aufgebautes Business gegen die Wand fährst, ist vermutlich dann doch ein kleiner Unterschied. Ich mach mich da wieder größer, als ich bin. Entschuldigung, rette mich, Felix. Ich rede, hier gibt's nichts. Ach du Scheiße, ich hab was im Ofen! Jo. Na. Ja. Oh Mann, ey. Ich, hab, ich wollte, ich wollte vor der Aufnahme, wollte ich essen. Ich hab mir gedacht, ich hab so dermaßen Hunger.
2: Wie ist dir das jetzt eingefallen?
1: Ja, weil ich einfach gerochen habe hier. <lacht> der, der, der Geruch kam mir rein. <lacht> Oh, ich nee. dachte, das ist
2: jetzt ein Joker, jetzt kommt Roleplay des Tages.
1: <lacht> das große also nee, Comeback. Nee, ich habe mir schön weißt du, schön zwei Baguettes hier äh, ich mir reinge reingeschoben. Ich ah. wollte die schön in der Folge wegschnabulieren. Ja, jetzt sind die Burnt as
2: hell, ne? Also, naja. <lacht> toll. Oh, du, oh, aber das ist, hast du Hast noch Ersatz, das ist das Schlimmste, wenn man die letzte Packung Pizza oder die letzte Packung Gats nee, hat, nee, dann nee, da rein nee. tut Also ich habe jetzt nur noch alternativ so einen
1: ekelhaften Salat, aber den rühre ich nun wirklich nicht an. Ich, ich hole mir diese Fertigsalate <lacht> und dann lasse ich dann wirklich einfach leidenschaftlich gerne im Kühlschrank so lange, bis sich wirklich schon so die Plastikfolie oben so richtig dellt, weißt du, weil die, weil die ganzen Gase <lacht> da drin, was sich alles verselbständigt und da so ein grüner Pilz draus wächst. Ich gucke da einfach nur gerne zu, wie, das, äh, wie sich das verselbständigt. Nee, ich habe nichts mehr, aber ist egal. Ist auch nicht das das erste Mal, dass ich live irgendwo eine Aufnahme, das was flöten geht. Ich habe mal in äh, meiner ganzen Anf ein, 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 meine Oh Gott, sorry, jetzt bin ich bin aber gerade wieder wirklich wieder nahe dem Tod entkommen, deswegen bin ich gerade ein bisschen unter Adrenalin. Äh, in meiner allerersten Anfangs-Let's-Play-Zeit, da habe ich immer mich ausgeleuchtet mit einem Baustrahler, <lacht> und, der von der Seite so reinkam. Und ich habe damals neue Schuhe gekauft und habe diese Schuhe, aber aus irgendeinem Grund, weil ich auch einfach selten dämlich bin, wohl irgendwie, als er aus war, vor vor diesem Baustrahler äh, platziert. Und dann nehme ich irgendwann eine Folge äh, Minecraft auf und wundere mich, warum riecht das hier so angebrannt, warum gucke das hier so und sehe, wie meine Schuhe brennen. wirklich äh, Und es äh, ist auch alles in der Folge online. Wenn ihr mal bei YouTube eingibt, hey Bergmann, Schuhe brennen oder so, was findet ihr das? Ja, deswegen reize ich das jetzt hier ganz gut ein. Naja. <lacht> aber weißt du, lieber so, als dass es wirklich brennt und ich irgendwann draufgehe. Ich, ich weiß nicht, wie das oft... hat
2: ja wirklich gebrannt. Ja,
1: also. also gut, jetzt die Baguettes nicht, aber wie oft ich auch wirklich früher, als ich so in der Pubertät war und mich ausprobiert habe mit, sag ich mal auch, bewusstseinsverändernden Drogen, also Alkohol, und dann betrunken war und morgens um sechs nach Hause kam und mir noch von der, Pizza, von der Tankstelle noch für fünf Euro so eine Pizza geholt habe und dann habe ich die in den, in den Ofen gelegt und bin eingeschlafen. Und drei Stunden später warst du plötzlich im Sofa, auf, auf, im Wohnzimmer auf, überall ist voller Rauch und diese, also, ne, ne, also es hat auch was, es hat auch was Kunstvolles, finde ich. Und, und Spirituelles, ist so eine komplett verbrannte schwarze Pizza, die wirklich, wie auch wieder Japan, weißt du, wo es ja so schwarze Cheeseburger und sowas, kannst du da kaufen. Nur das ist wirklich, also, das ist, naja.
2: Also in deinem Backofen habe ich auch schon so komplett verbrannte Pizzen gemacht. Ach, deswegen Ohne sieht das so gut. aus. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Aber wenn man so richtig heiß alles macht so gut für den Backofen, dann verbrennt doch alles wieder. Also ich habe auf jeden Fall auch schon häufiger vergessen, den auszumachen. Also so sagen, man macht was, holt sich das Essen raus, isst das ganz gemütlich und danach im Essen, oh, der ist ja immer noch an. Weil selbst wenn du ihn ausmachst, machst du ja, macht er ja noch Geräusche so ein bisschen. Ja. Ja, und dann ist er danach immer an und eigentlich ist das doch gut, da wird so alles so wegge äh, weggebrannt. Ja, aber, das wenn, wenn man ihn ist. halt sauber
1: hält, ne wenn da jetzt irgendwie schon noch so kleine Salamischeiben wie von vor vier Jahren oh. hängen oder sowas, das ist dann glaube ich auch nicht mehr so gesund, wenn die da vor sich her kokeln, aber weil was mir oft, <lacht> oft passiert ist, äh, falsche herplatte anmachen und dann liegt bei dem einen noch ein Handtuch drauf und dann kokelt oh. das Handtuch <lacht> <lacht> Ja. Also ich glaube, dass, dass wenn es mal irgendwann, oh. sage ich mal durch, durch einen ha Haushaltszwischenfall zu Ende geht, dann dann irgendwie muss ich leider sagen, glaube ich, ist so ein Hausbrand, Bergmann verbrannt in, in Häuserbrand, Wohnungsbrand. Was man dann natürlich so tut, sehr. weil ich dann natürlich auch, also ich muss hier vielleicht meine Wohnung auch nochmal so hermetisch abriegeln, so mit, mit mit Aluminiumwänden und sowas verstärken, damit wenn was passieren sollte, es nicht auf die anderen Wohnungen übergeht. Das vielleicht ist das mein Vermächtnis. Das,
2: das ist ich. ja sehr selbstlos von dir auf jeden ja, Fall. so bin ich. Aber <lacht> <lacht> Aber äh, eigentlich, echt viel los. Wie, aber erzähl mal, wie war überhaupt deine, ganz, deine letzte Woche? Weil nur ich habe jetzt gesagt, was ich gemacht habe. Was, was war bei dir los? Äh,
1: du, ich habe äh, tatsächlich wieder angefangen, mich an so einem kleinen Projekt auszutoben, was eventuell äh, bald auf meinem YouTube-Kanal starten könnte, ohne jetzt die Erwartungen allzu hoch zu äh, stecken. Aber es, es wird was Filmisches, aber auch so ein bisschen was Talkerisches und so. Also äh, einfach. Interaktiv? Inter absolut interaktiv. Und ähm, es wird, wie so alles, was ich mache, wieder so ein Stückchen YouTube 2015. Bergmann kann die Vergangenheit nicht <lacht> loslassen. Aber ähm, nein, äh, ich, ich habe sehr viel Spaß momentan. Mich wieder ist es das, worüber wir gesprochen haben? Äh, Als bei mir was? Ich kann es ja rausschneiden. Nee, 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 nee. nee. da haben, haben wir darüber doch noch nicht gesprochen. Was
2: damit? Was ist damit?
1: Das, das, das ist natürlich deine nächste Instanz. Das ist das, was ich jetzt gerade mache, ist quasi einfach, um für mich wieder so einen kleinen roten Faden neben diesem fantastischen Podcast ähm, aufzubauen. Das ist ja mein großer Jahresplan, quasi. Jetzt dieser Podcast, den habe ich als berufliche Konstante, um einfach mit dir, meinem langjährigen Schüler und Freund weiter in Kontakt stehen zu können. Jetzt muss ich aber auch noch meinen YouTube-Kanal, der auch mein langjähriger Freund ist, <lacht> muss ich den wieder bespielen. Und so kämpfe ich mich gerade wieder zurück in die in die Relevanz, weißt du, allen voran vor mir selbst. Und das habe ich eigentlich jetzt die Woche gemacht, plus, dass ich Tischtennis spielen war. Ja,
2: mich Henke habe ich gesehen und ich dachte so, hallo, ich bin da, Sag mir mal jemand Bescheid. Du, du warst
1: doch nicht da, du warst doch schon in
2: Miami. Doch, es war der letzte Abend, wo ich noch da war. Der letzte Abend. Felix,
1: man weiß aber auch immer
2: nicht so richtig, wo du gerade steckst. Ich habe Henke sofort geschrieben, aber da war du schon weg. Wieso schreibst du den Henke und, und nicht mir? Weil es in seiner Story war, aber ich habe seine so. Story zuerst gesehen, ah, vielleicht okay. gucke in Instagram zeigt mir vielleicht eher an. Es ne? war sehr schöne Zeitlupenaufnahmen von von euch. Das
1: fand ich auch. Das, das, da habe ich auch mich richtig ausgetobt. Da hat ein bisschen das Training. Ich habe ja damals bei der Hot Rod Tumor einen Abend den Kameramann für dich gespielt. Das war quasi die Schule, durch die ich gegangen bin, die jetzt dazu führte, dass ich diese fantastischen Zeitlupenaufnahmen von Henke machen konnte. Was ich auch noch einbringen wollte, ist eine wöchentliche Rubrik. Mache ich ganz kurz. Und zwar hat Tim schon German Let's Play erreicht? Nein. Das war meine Woche. <lacht>
2: Und was ging bei den Polen-Leuten da?
1: Bei den Polen? Da ja, ey, da, Das hat mich wirklich schockiert. Also äh, Das Video ist ja jetzt draußen. Er hat ja mit Katja Krasewitsche und äh, Pietro Lombardi hat er ja hier You My Heart, You My Soul neu aufgenommen. Und das Video ist jetzt draußen. Und da muss ich sagen, da wurde, glaube ich, an allen Ecken gespart. Also das ähm ich, ich weiß nicht mal, ich habe nicht mal, ich, ich komme mir nicht mal eine Meinung bin. ich habe es mir gerade im Vorfeld zu diesem Podcast angeschaut, weil ich dachte, da bestimmt reden wir darüber, aber ich bin noch so, ich möchte fast sagen, ein Stück weit auch traumatisiert von dem, was ich da gesehen habe, dass, weil es so lieblos war und das bin ich von Dieter Bohl nicht, nicht gewöhnt. Normalerweise habe ich das Gefühl, dass das, was er anpackt, schon einfach so aus, aus Herzenslust ist, aus einer Leidenschaft heraus, nicht des Geldes wegen und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt, da hat er einfach nur sein Gesicht reingehalten um zwei abgehalfteten ehemaligen Superstars irgendwie ähm, nochmal zu helfen bei einem kleinen Comeback. Aber natürlich machen die das auch ganz super und das ist absolut aufgegangen. Also Katja Grasowitsche, Peter Lombardi, beides fantastische Stimmen und ähm, von mir gibt es wirklich elf von zehn äh, goldene Schallplatten.
2: <lacht> Aber glaubst du jemand wie Dieter Bohlen, warum macht der sowas alles noch? Der ist doch stinkreich. Warum macht er noch so diesen absoluten Trash immer noch?
1: Ey, das haben wir uns, glaube ich, hier im Podcast schon mal gefragt. Also also da kannst du ja auch mit Thomas Gottschalk, äh, wo ich auch denken würde, komm, da ist doch wirklich der die Schotten dicht. Ähm ich glaube einfach, dass du ab einem gewissen Vermögen einfach verlierst, so dieses genug ist genug, du willst einfach mal mehr und dann wirst du auch älter und du wirst altersweiser und dann denkst du, ich habe auch Kinder und ich möchte den so viel wie möglich vermachen und es ist ja auch nicht viel Aufwand, ich glaube schon, dass der Bock hat, natürlich hat der Bock nochmal da in ein schönes Priester-Outfit zu steigen und irgendwie in, in, in einem geilen Oldtimer irgendwie ein bisschen Playback zu singen und wenn er dann auch noch dafür, keine Ahnung, 100.000 Euro kriegt, komm, Nehmen wir doch mit,
2: oder? Ja, würdest du es auch machen? Ich weiß, weil ach, jetzt sag, sag du erstmal, würdest du es auch machen? Ja, es kommt drauf an.
1: Wenn es wenn es, wenn es, es etwas, also ich, ich glaube, je, ich, ich treffe jede Entscheidung immer erstmal in, 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 in erster Instanz. Habe ich da Bock drauf? Wenn ich da Bock drauf habe, dann nehme ich auch das Geld natürlich. Also ich muss schon Bock drauf haben und das unterstelle ich Dieter Bohlen nicht. Ich glaube schon, dass der, das, was er macht, dass er auch Bock drauf hat. Also ja, ich würde es ich machen wenn ich Bock drauf habe. <lacht> und <du?
2: lacht> das ist ja klar. Also wenn man Bock drauf hat und Geld bekommt, warum sollte man ja, das eben. Auch nicht machen? Ich ja. finde eigentlich krass, dass er Bock auf sowas hat. Aber da tickt man halt einfach irgendwie dann, dann unterschiedlich, so, so, so ein Dieter und ich. Also mein Ziel ist ja eigentlich im Leben nicht mehr, äh, nichts, nie wieder irgendwas zu machen, worauf man keinen Bock hat. Also es ist eigentlich die gleiche, der gleiche Ansatz. Aber äh, nichts mehr besser, also andersrum formuliert, nichts nur für Geld zu machen. Mhm. Also sozusagen komplett finanziell frei zu sein, in dem Sinne, dass man so zufrieden und glücklich ist mit allem, ähm, jetzt rein von der finanziellen Seite her, dass man sein ganzes Leben halt einfach so ausrichtet, dass man nie aufs Geld schaut einfach. Und das ist, glaube ich, echt, frage ich mich, wann wann tritt dieser Punkt ein? Bei einem Dieter Bohlen muss das ja eigentlich längst eingetreten sein. Aber wenn man halt auch gar kein Geld mehr braucht, warum nimmt man überhaupt noch Geld? Das ist dann auch wieder die Frage. Das, ich,
1: ich will es auch noch mal äh, spezifizieren, hast du gerade einen guten Ansatz nämlich gehabt, weil es, es gibt ja schon unterschiedliche... Werbung oder, oder Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also, wenn es jetzt sowas wie ein Musikvideodreh ist, wo du primär ja das Geld dafür bekommst, dass du einfach präsent bist und ähm, den Erfolg eines ehemaligen Superhits irgendwie, dass, dass darauf geritten werden kann, weil du dafür gerade stehst, ist ja nochmal was anderes, als wenn jetzt, keine Ahnung, Dieter Bohlen einfach nur auf Instagram einen Lidl-Roller in die Kamera hält, weißt du? So, und das verstehe ich dann tatsächlich <lacht> auch. Würde ich ihm aber nicht. auch
2: zutrauen. Dass wir, aber das hat er das gemacht. So, macht das, aus? das hat er gemacht. Ja, okay. yeah, Ja, ja, ja. Ich ja, ja. wollte schon sagen, es hört sich jetzt nicht nach. Noch etwas an, was er nicht machen würde. Und das verstehe ich zum Beispiel weniger, weil,
1: weil natürlich, also ich habe in meinem Leben noch nie Werbung für Produkte gemacht, die ich nicht cool fand, um, aber trotzdem habe ich immer wieder dieses Gefühl, also ist es schon am Ende des Tages so, dass ich jetzt explizit auch Werbung dafür mache, weil ich dafür Geld bekomme? Warum sonst? Also, warum Also, natürlich finde ich
2: das Produkt ja, auch eben? geil. Also, es kann, niemand kann dir erzählen, dass ein Influencer nur Werbung für ein Produkt macht, weil er es so geil genau, findet. Genau. So, also, natürlich macht ein Influencer das, weil er dafür Geld oder weil sie dafür Geld bekommt und das ist, und dann ist natürlich so der Ehrenkodex. Natürlich machst du nur Werbung für Sachen, die du auch gut findest. Aber du würdest trotzdem nicht die Werbung machen und alles, was dazugehört, mit irgendwie Planung und äh, Konzept machen und hin und her schreiben mit Kunden. Und es ist, es ist, sag ich mal, viel Nervkram auch, der irgendwie dazugehört. Und halt nicht der Konto, den man eigentlich machen will. Also schadet dann noch potenziell in eigenen mehr. Kanälen ja. und so weiter alles. Also es ist, ähm, es ist halt nicht, nur irgendwie eine simple Sache, einfach mal kurz erwähnen, dass man was geil findet, das machen wir ja auch so, weißt du, wenn wir irgendwie, mein Koffer zum Beispiel, wenn er geil ist, genau. kriege ich auch kein Geld für, dann sage ich trotzdem, dass der geil ist, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Koffer halt, ist der ja. einzige, der so ausfährt, Ich findet den schon, wenn ihr den googelt. Ich sag mal so,
1: ich, ich würde das Produkt im Stream oder auf YouTube so oder so vermutlich auch mal irgendwann namentlich erwähnen und sagen, ey, das ist cool, ob ich jetzt ein Spiel spiele gratis oder ob ich jetzt eine Chips-Tüte irgendwie esse, weil ich die lecker finde. Aber wenn ich dann auch noch zusätzlich Geld dafür kriege, dann motiviert mich das auch noch, das jetzt nochmal explizit zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz bewusst zu sagen. So, das ist es eher. Aber es ist niemals so gewesen, dass ich irgendwie sage, das ist aber, und das habe ich oft genug bekommen, das ist aber unverschämt viel Geld, ähm, ich finde das Produkt aber scheiße, komm, scheiß drauf, ich äh, ramme mir die Zahnschiene trotzdem in die Fresse, weißt du? <lacht> <lacht> und äh, das, finde ich, ist dann, ist dann schon Unterschied.
2: Ja, es sind einfach zwei Bedingungen, die so die beide ja gegeben sein müssen, sowohl, dass man Bock drauf hat, als auch, dass es Geld gibt. Yeah. So, das ist ja beides klar ist jetzt auch kein also ich meine wem geht das nicht so also wer macht etwas worauf er keinen Bock hat worauf er gar keinen Bock da hat da kenne ich glaube ich also das, das ist
1: ja halt also wo, wo, und da sind wir wieder bei die Tabulen. hat der so Bock jetzt irgendwie für ein Kaufhaus oder für so ein, für so ein Möbelhaus Werbung zu machen ist das einfach
2: glaubst du dass er so unglücklich dann da sitzt wenn er sowas macht
1: nee ich das ist es einfach ich ist es einfach diese diese Aufmerksamkeit die er wieder hat dass er einfach dass er rauskommt von zu Hause weil mit Carina und den Kids wenn du da natürlich die ganze Zeit rumhängst ist vielleicht dann auch irgendwann wir hatten eben das Thema weichgekochte Eier das kann kann wirklich eh ihn zerstören. Vielleicht muss er dann einfach dann auch da irgendwie einfach mal raus und dann ist ihm auch die Sache egal und das Möbelhaus ist jetzt wie gesagt das, das, das ist das ist, äh, reinstes Edelholz aus Portugal. Da ist wirklich Europaproduktion, nichts schief, das heißt da kann er sich zumindest auch keinen Image Imageschaden von, von, davon tragen und deswegen sagt er dann okay, plus gleichzeitig kümmern sich wieder Leute um mich, die finden mich mega geil und ich krieg noch Kohle dazu, komm geschenkt. Ich glaube, es ist, ich glaube dass es eher was Therapeutisches hat. Warum so äh, Thomas Gott? oder auch die Dieter Bohlen, warum die auch Werbung machen für Unternehmen, wo man normalerweise sagen würde, hast du das noch nötig? Weil es geht, es ist, ja. es ist, es ist glaube ich, Geld ist geil und da wird knallhart auch womöglich verhandelt. Ist ja auch gut so, aber am Ende des Tages hat es einen therapeutischen Ansatz einfach äh, stattfinden
2: im Leben. Dass man einen Sinn hat im Leben ja. und sein Sinn ist dann vielleicht so ein Trash zu machen. Genau. Darüber bekommt er Bestätigung, darüber Anerkennung, Erfolg, er findet vor allem noch statt, das darf man ja auch nicht vergessen. Er ist ja noch da dann. Oh, wenn ich die Tabolen wäre, würde ich nichts mehr machen. Und raus aus der Öffentlichkeit und einfach nur chillen. Mit, wie heißt die Karina? Karina, ja. Mit der Karina und den Kids. <lacht> einfach chillen. Das ist also, wirklich nichts mehr im Leben machen, wo man in irgendeiner Form fremdgesteuert ist oder für irgendjemand irgendwas abliefern muss. Das ist ja das krass, dass, das, dass er so viel gemacht hat, so viel verdient hat, dass er nie wieder irgendwas machen müsste. Und das dann irgendwie nicht so auszunutzen?
1: Na, das macht er ja schon, aber der, der ist ja, der hängt ja irgendwie äh, 50 Wochen im Jahr irgendwie auf Malle oder auf den Malediven rum und die zwei Wochen, die er dann irgendwie im Jahr arbeitet, guck mal, hat ja jetzt schon quasi gesagt, ach komm, weißt du was, RDL, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann bin ich raus. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt ja. großartig um Alternativen Ja, aber auch müht.
2: erst relativ kurz erst, ne? Also ich meine, der hat noch ewig das weitergemacht, der DSDS.
1: Ja, aber dann waren sie ja leider gezwungen zu diesem Imagewechsel. Deswegen,
2: da, da ja. war ja wieder Bohlen nicht mehr tragbar. <lacht> Du vergessen, dass der Dieter da auch so eine Rolle gespielt hat. Ja. Stimmt. Er ist raus, was war das nochmal? Er ist raus und er ist doch vorzeitig raus. Was war da nochmal? Nee, der ist, glaube ich, der ist nicht der ist nicht vorzeitig aus. es war nicht während
1: der Staffel. Nein? Nee, nee, das ist okay, so, ja zwischen den Staffeln. Aber ja. wahrscheinlich
2: verwechselt mit dem ähm, hier. Michael Thomas. Wendler. Michael Wendler. Ja. ja. <lacht> okay. Ja. Ich habe echt nicht so wenig davon geguckt. Ich
1: habe auch gar nichts davon geguckt. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das immer so alles mitbekomme. Also irgendwie habe ich die Folge den falschen Leuten vielleicht auf Twitter oder so. Aber irgendwie bleibt es dann doch immer hängen. Aber ich interessiere mich auch für Gossip. Es ist wirklich, wenn ich mal... Ach, ich würde mich so... Viel, weißt du, ich würde mich so... so viel lieber für die griechische Mythologie interessieren als für das Leben von Oliver Pocher und Dieter Bohlen. Aber leider Gottes ist es am Ende des Tages doch spannender. ne?
2: Aber warum gerade die?
1: Es ist nicht die. Es ist einfach grundsätzlich alles, was so dieses dieses Set-Promi-Ding unterhält mich einfach wahnsinnig gut. Also ich, ich habe immer folgendes, ich habe immer folgende Herangehensweise. Ich, ich, ich beriesel mich mit leichter Kost in Form meines, meines äh, Star-Gossips Uh, und dann beriesel ich aber auch meinen Kopf wieder mit anspruchsvoller, ähm, mit, mit anspruchsvollen Metern. Inhalten. Mit anspruchsvollen Inhalten. Und weißt du, das ist dann mal, keine Ahnung, weißt du, ein schönes Buch von äh, Günter Grass oder äh, nochmal Die Blechtrommel oder Bertolt Brecht, weißt du, der aufhaltsame Aufstieg des Autorui, sowas, weißt du. Das wird mir, das, das wird dann wieder einverleibt und so bleibe ich in diesem Gleichgewicht, weißt du? In diesem ständigen Gleichgewicht. Und wenn ich jetzt zu klug werden würde, wenn ich jetzt plötzlich so ein Intellektueller wäre <lacht> und plötzlich, keine Ahnung, nächste Woche mit, mit, mit Lanz und Brecht irgendwie zusammensitze, weißt du, dann bin ich ja auch falsch abgebogen. Das bin ich ja auch nicht. Ich möchte Bürgi bleiben. Ja,
2: Möchte gerne intellektuell, ist auch keine gute Sache.
1: Nein, nein, nein. es wäre wär auch zu gewollt. Ich möchte ich bin schon gerne dieser wirklich leicht beschränkte Bergmann, der ich nun mal bin, der, <lacht> keine Ahnung, wirklich, wo sich jede Aussage auch so ein bisschen widerspricht, aber die man irgendwie das alles so ein bisschen durchgehen lässt, weil er einfach irgendwie auch ein bisschen charming und, und süß
2: ist, weißt du? So, 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 da, da ich mich aber an. andere sind auch äh, charming und süß und sehen fast so aus wie du und da lässt man es dann auch irgendwann nicht mehr durchgehen. Ja, aber das ist dann, glaube ich, schon ein unterschiedlicher Herdegrad. So weit würdest du nicht gehen.
1: Ich glaube, ich hätte auch, ich hätte, ich hätte diesen Geschäftssinn und vor allem dieser Kalkül, also dieses, dieses abgewichste hätte ich, glaube ich, gar nicht. Also, das, das habe ich nicht. Also, ich habe, ich habe letztens auch mit Freunden darüber gesprochen, dass ich auch in meinem Leben noch nie geklaut habe. So, weil das, weil das mir so widerspricht. Ich habe, ich habe schon einen sehr, sehr krassen Moralkompass. Ähm, und dafür habe ich, habe ich viel zu viel Angst, mir nicht, mich, mich einfach nicht im Spiegel ansehen zu können. Also, ich fühle mich ertappt. Ich
2: habe in der Grundschule geklaut, Kaugummis im Supermarkt.
1: Das darfst du noch nicht vorwegnehmen, weil die Storys erzählen wir bald. Wir sind noch mal bei World Wide Wohnzimmer, oh, uh. wo wir die stories aber aber das stimmt. Aber weißt du, genau, und als ich das den Freunden erzählt habe, da kam dann tatsächlich auch die Antwort, ja was mit dir und deinem scheiß Bademantel, den du in den Kahn gezockt hast. Ja, Zack. genau. Und dann dachte ich natürlich, <lacht> und so, und da sind wir wieder um den Bogen zu schließen, aber Doppelmoral, Birgi, weißt du. Aber die Leute nehmen mir das jetzt nicht krumm. Hey, hey ich bin's da. ich bin's doch, Birgi. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist halt wirklich, wenn du das schaffst, so eine, diese Metaebene irgendwie um deine Person zu schaffen, dann bist du auch für nichts mehr angreifbar, weil ist ja alles irgendwo, weißt du, so im,
1: luftleeren Raum. Ja, wenn, wenn es dir dann aber auch nicht zu nahe gehen lassen würdest und das ist wiederum dann mein Problem bei dieser Herangehensweise, weil, weil ähm, ja, das stimmt, ich, ich mag schon sehr irgendwie, dass, dass ich irgendwie sagen kann, was ich will und man weiß nie so wirklich, stimmt das jetzt, stimmt das jetzt nicht, was ist jetzt wieder wie Quatsch, aber wenn dann doch mal irgendwas passiert, dann kann ich es auch nicht stehen lassen, sondern muss mich dann doch irgendwie so ein bisschen rechtfertigen, weil wenn ich das Gefühl habe, jetzt denken irgendwelche Leute was von mir, was wirklich überhaupt gar nicht stimmt, da muss ich das klarstellen. Also,
2: ähm ja, Es geht auch nicht immer. Es ist auch immer so, wir sind es halt auch gewohnt, dass wir unsere eigenen ähm, Plattformen haben, unsere eigenen, also, weißt du, unser eigenes YouTube, unser mhm. eigenes Instagram, äh, wo dann hauptsächlich unsere Community ist, aber das Schlimmste ist, wenn man auf anderen Plattformen stattfindet, die äh, wo halt ganz andere Communities sind und nur ein kleiner Teil uns irgendwie kennt äh, und die dann so dann teilweise richtig ablehnende yeah. äh, Kommentare schreiben und das ist, da muss man sich echt abgewöhnen, dass auch dann zu lesen so irgendwann. Weil jetzt bei mir zum Beispiel, weißt du, wenn ich jetzt bei Sky bin und halt die Sky formel 1, Leute, so, da gibt es genug Leute, die mir immer schreiben, boah, voll cool, dass du das gemacht hast, so voll nice, bringt frischen Wind rein, gute Sache und so. Aber es gibt dann da halt auch immer die Kommentare, öh, was macht der denn da, kenne ich nicht, was soll das, warum nimmt der jetzt einen YouTuber ja. und, und solche Sachen, also und so, der hat da nichts verloren, der kann gar nichts aber das aber das hat ja auch, glaube ich da, das,
1: da muss man sich auch ein bisschen frei machen, das irgendwie persönlich zu nehmen, weil äh, wie gesagt, die Leute kennen ein Jahr da nicht und das ist einfach nur dieses Angst vorm Fremden, Angst vor was neuem und da einfach
2: Ja, oder sie mögen mich ja wirklich nicht, ist ja auch vollkommen okay, ne? Ich, Klar. Mag, ich mag ja auch nicht jeden Moderator im Fernsehen, und wenn du deine Lieblingssendung hast und dann äh, irgendwie passt alles und dann kommt irgendwie ein neuer Moderator, an, den du einfach voll nervig findest, ist ja so, ist ja Geschmackssache, verstehe ich das auch, wenn Leute das ähm, nicht mögen und das dann halt wenn auch Wenn es
1: denn aber auch nur das ist und
2: das dann auch ausschreiben. Wenn es nur was ist? Wenn, wenn nur das ist, aber ich glaube
1: tatsächlich, dass es ganz, ganz oft auch einfach nur der, der Stempel ist, das ist ein Influencer, der hat einen YouTube-Kanal, alles klar, das reicht schon, das reicht schon, um dich in die Schublade ja. reinzustecken. Das, das, das wirklich äh, unterstelle ich jetzt mal, mal vielen von diesen Leuten, die dann diese Kommentare schreiben. Wenn man, wenn man dann wirklich aufrichtig sagt, so ich kann dich nicht leiden, äh, weil du bist keine Ahnung, du, du bist einfach scheiße, okay, geschenkt. Aber ich, ich glaube, dass es, nicht, dass es bei den meisten Leuten einfach schon reicht, wenn sie hören, Moment mal, der saß nicht äh, seit der ist irgendwie im, im, im Kart hier, im äh, Kart auf der Rennstrecke in Kerpen, äh, sondern der hat irgendwie erst vor drei Jahren oder fünf Jahren das entdeckt und eigentlich hat der vorher Gaming gemacht. Was ist denn das? Was, was, was soll das? Wieso, wieso, wieso kann man damit Geld verdienen? Wieso, verdien, wieso verdient der Geld mit YouTube? Was soll das? Wieso muss ich mir den Arsch aufreißen, Alter, also mit Gas von der Scheiße? Warum muss ich die ganze Zeit hier, hier die Ventile öffnen, damit die ganze Kacke rauskommt? Also, jetzt macht es alles, das alles so. Sinn auf einmal. Ja, also es ist, wir, im Endeffekt, wir können mal festhalten. Eigentlich haben wir uns alle wahnsinnig lieb, aber wir hassen uns einfach alle so sehr selbst, dass wir das nicht immer zeigen
2: können. Ja, ja, das ist auf jeden Fall bestimmt für häufige, für viele Aussagen ein Auslöser.
1: Ja, das, ich, Jetzt habe ich auch mein ganzes Pulver verschossen, Felix. So mit, diesem, mit diesem, letzten, alles ist zugesteuert, wirklich auf diesen Satz, weißt du, der, der, also heute wirklich die große Bergmann und Lanz, Bergmann und Laden Sondersendung, das philosophische. Du, äh, ich weiß nicht. Vielleicht auch, vielleicht, vielleicht auch einfach das philosophische Quartett, wenn wir unsere beiden Egos noch mit zuziehen. Das klingt auch besser, <lacht> wenn wir so Quartett sagen.
2: Das philosophische Quartett. <lacht> Bergmann Laden und die zwei Egos. Mhm. Ich, ich hoffe auf jeden Fall für dich, dass du diese Woche sehr viele so richtig temperierte, gekochte Eier bekommst. Das hoffe ich für dich. Nee, sie müssen ja weich sein. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, okay. ja, ja. ja das so. äh, Felix, aber jetzt
1: mal, mal wirklich äh, zu den wirklich wichtigen Themen. Es ist jetzt, wie spät? 8 Uhr morgens bei dir? Nee, sie in 9 Uhr jetzt schon, ne? 8.55 Uhr. 8.55 Uhr. Du musst jetzt, wie, wie was machst du denn jetzt gleich noch?
2: Ich schneide jetzt noch schnell meinen Vlog fertig. Also ich versuche es fertig zu schneiden. Und dann geht's zur Strecke. Und dann ähm, werde ich da dann halt vor dem vor dem Rennen bin ich dann da äh, und rede ein bisschen über das Rennen und darüber, was wir vorher schon gesehen haben hier in Miami. Das wird dann, ist dann so ein Beitrag, so eine Matz, die ist dann ein paar Minuten lang, die wird dann äh, abgespielt und dann drehe ich noch ein bisschen was drumherum, was nach dem Rennen kommen soll. Ja, und dann laufe ich ja die ganze Zeit durchs, durchs Paddock da durch, durch äh, bei der Formel 1 hier.
1: Hast du dann, äh, folgt dir dann immer so ein Kameramann eigentlich oder eine Kamerafrau? Nein, ich mach's alles alleine. Ach krass, okay. Das, also das, ja, also okay. teilweise ist es mit
2: Kameramann, aber das meiste ist alleine. Ähm,
1: und das heißt, du, du, das heißt, du vlogs eigentlich und das versendet ja, ja, ich Sky. Ich vlog im
2: Fernsehen. Ach, ich vlog, nice. ja, wirklich, Das wurde auch gestern schon gesendet.
1: Ach, die ja. ich habe ich hab zwar Sky, aber ich habe natürlich kein Sportabo. Äh, deswegen kann ich nur mir das Filme. leider nicht angucken. Ja, ja ich habe nur Filme. Für unseren großen Filmabend dann. Okay, aber das ist ja nice. Das ist ja mega cool. Und dann sch schneidest du aber diese Matzen dann selbst?
2: Ja. Okay. Also die für morgen nicht, aber die für gestern habe ich geschnitten. Okay. Also die, die gestern schon lief, die habe ich geschnitten. Die andere ist. Ähm in München geschnitten worden. Aber hast
1: du dann noch jemand, hast du dann auch eine Abnahme? Also gibt es dann da jemanden, der irgendwie sagt, du Felix, der Schnitt, der war uns ein bisschen skeptisch? Ja, ja. Ja, okay. ja,
2: natürlich, aber alles, ging alles durch beim ersten Mal. Okay. Direkt einmal zack durch. Also bei Pro 7 hatte ich auch schon mal, dass ich noch was ändern musste, aber so, ne, ging einfach durch. Und das Geile ist ja mal, dass man anders als auf YouTube ja jede Musik nutzen kann. Ich kann einfach Gamer Musik nutzen. Das ist ein Traum, oder? <lacht> Das ist wirklich geil. Ich weiß nämlich im Fernsehen, wie schneiden die ihn eigentlich alle auf die, Musik, auf die Musik, weil die Musik, die MP3 ist, muss ja irgendwo herbekommen. Ich habe jetzt immer YouTube-Downloader gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ich fühle mich richtig illegal, so also YouTube-Downloader Downloader Musik nutzen und dann da reinbauen. Aber das ist so geil, dass man auf so Radiomusik einfach schneiden kann. Das ist für mich richtig cool. Ja, die,
1: die, die, haben, die haben da tatsächlich riesige Archive. Ich weiß ich habe damals äh, Praktikum gemacht beim offenen Kanal Hamburg damals noch. Und äh, die hatten auch ein riesiges Archiv, wo wirklich auch jemand war, der immer die neuesten Platten sich gekauft bzw. besorgt hat. Das war, glaube ich, damals auch noch vor Amazon Music und iTunes und sowas. Und dann wirklich das alles äh, eingetragen hat. Und dann So ein
2: eigener Job, Platteneinkäufer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der noch einen anderen Job nebenbei hatte. Aber der war auf jeden Fall hauptsächlich dafür zuständig, äh, dass die Platten vorliegen.
2: Ja. Das ist schon cool. Aber man denkt sich immer, man, man stellt sich immer vor, dass alles irgendwie so groß und, und genau geregelt und alles ordentlich ist. Ist aber gar nicht Überall wird sich irgendwie einfach durchgemogelt. Ähm, ist es ist es immer überall fake it till you make it. Fake it till you make it. Ja. Ich finde, das ist ein schönes ein schönes, ein schönes Abschlusswort. Ach, schön, Leute. Also, merkt euch. Diese Woche einfach mal fake it till you make it. <lacht> genau. Finde ich auch super, dass ihr das Statement raushauen, nachdem das Event hier jetzt äh, gerade... Ne? passiert ist in der Influencer-Welt Deutschland. Ja, distanzieren
1: wir uns so nächste Woche ganz entspannt von. Das passt schon. Das, ja, das wir was,
2: interessiert, was interessiert mich <lacht> mein Geschwätz von gestern? Ist das der Folgetitel?
1: Was interessiert uns unser Geschwätz von gestern? Das müssen ein zu lang, ja. ne?
2: Doch, doch, das finde ich gut. Das passt ja auch okay. mit, mit deiner ganzen Doppelmoral hier. Ja. <lacht>
1: <lacht> Leute, dann äh, habt eine gute Woche. Und ähm, wie gesagt, äh, schreiben und sowas gerne jetzt in meinen Instagram-Box und äh, bitte liebe, liebe Grüße und ähm, Lob an Felix und seine Box für seine fantastische, äh, dass er das hier alles auf die Reihe kriegt, trotz seines äh, weltenbummler hier. Ähm, trotz kalter Dusche. Trotz ja. kalter Dusche hier in dem Außenstudios uns die, die Stange zu halten. Ähm, ja, Leute, das war's. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, Felix. Vielen Dank dir. Auf jeden Fall noch einen
2: fantastischen Trip. Machst du denn auch privat noch ein bisschen was dann da? Ich bleibe zwei Tage länger, weil das geilste ist, dass ähm, meine Freundin hat einfach ein, die hat heute Geburtstag äh, und ähm, tja richtig aus und die hat war schon voll traurig, dass ich halt dann weg bin, am, äh, äh, weil ich ja hier in Miami schon lange hatte und dann hat sie vor zwei Wochen oder so hat sie ein Angebot bekommen von Travel USA, also von der amerikanischen Tourismusbehörde Hey, wir würden gerne, dass du beim Miami Grand Prix und ja ein bisschen bist und hier was machst. Ja, und jetzt ist die eingeladen worden, die hat die richtig, richtig geilste Reise gemacht. hat Alles aus Miami gesehen. Ich habe fast nichts gesehen. Ich war zwei, <lacht> drei Stunden in der Stadt, die hat alles gesehen. Auf Yachtpartys war sie. Ist äh, wirklich die coolsten Restaurants, Museen, alles gesehen. Tausend Fotos für Instagram gemacht. Tolle tolle Kampagne. Und äh, guckt toll aus der VIP-Loge irgendwo das Rennen. <lacht> äh, ich sitze im tv Ich sehe das Rennen gar nicht, weißt du? Ich soll im Rennen soll ich schneiden. Vor dem Rennen laufe ich rum und soll irgendwelche Prompf ich noch dann nochmal abklappern und äh, und mit denen irgendwas drehen und dann soll ich im Rennen schneiden und auch nach München hochladen, damit es im, äh, im äh, Nachprogramm von, vom, vom Rennen dann eingespielt werden kann aus der Regie München. Das und sie guckt es aus, also das ist wirklich, aber sie hat es verdient. Sie hat auch Geburtstag und das Coole ist, wir haben beide zwei Tage verlängert, also wir sind dann noch Montag und Dienstag komplett hier in Miami privat und das ist cool. Sehr gut und ey, das ist das, was wir uns ausgesucht haben. Es muss
1: auch wirklich die Hardcore-Influencer geben, die im Dreck wühlen, die unten noch nah an den Menschen dran sind und äh, hat draufhalten, wenn es wirklich unschön wird. Auch deswegen, Felix, bleib am Ball. Lieben, lieben Gruß an deine Freundin. Viel, viel Spaß euch noch in Miami und ähm, ich freue mich sehr. Auf nächste Woche, Minjung.
2: Ich freue mich auch sehr. Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss.
0: Der 7One Audio Podcast-Tipp.